0: On avait connu Sabine Goussoub il y a de cela deux ans, avec l'apparition du Nez juif aux éditions de l'Antilope, livre dans lequel l'appendice nasal du narrateur, qui n'était pas sans rappeler les plus abominables caricatures antisémites de l'entre-deux-guerres, servait de prétexte à une folle digression sur son identité franco-libanaise. nez que vous pouvez apprécier à Madrid. Vous êtes vous-même franco-libanais, Sabine Goussoub, vous êtes journaliste et photographe, et nous revenez en cette rentrée avec le texte « déroute entre parenthèses » toujours aux mêmes éditions de l'Antilope. Cette fois, le narrateur franco-libanais, très semblable au précédent, décide non pas de se rendre à Beyrouth, mais à Tel Aviv, évidemment muni d'un passeport français, de se rendre chez l'ennemi tant il est pétri d'idéologie anti-israélienne, à l'aune du trauma notamment de l'invasion de 2006, qui est très important pour lui, il fait partie de cette génération. C'est un roman tripartite comprenant le temps du voyage, celui de l'interrogatoire par les services de sécurité israéliens, vous euh, vous en doutez, un interrogatoire qui va être très très long. Comme Et... celui-là d'ailleurs. Oui, comme celui-ci. Oui. Et enfin, le temps de la visite même de l'État d'Israël, État voisin, depuis lequel il observera le Liban, son Liban. C'est un livre plus profond, plus mature, sans doute que le précédent. Un livre toujours tendre, toujours drôle, qui à l'image de cet interrogatoire mené par les services de sécurité israéliens, Questionne beaucoup quant à la complexité euh, de l'identité libanaise contemporaine et plus globalement celle d'une jeunesse moyen orientale On placera d'ailleurs ce livre sous l'égide éphémère du célèbre adage. Si tu comprends quelque chose à l'histoire du Liban, c'est qu'on t'a mal expliqué. Pas... Je fais clair pas... Tout d'abord. Euh, J'aimerais que vous nous parliez de la genèse même de cet ouvrage, de ce « Beyrouth entre parenthèses ». Quel besoin aviez vous justement d'évoquer ce voyage Pourquoi en ce temps-là, dans l'actualité immédiate du mouvement du 17 octobre au Liban, mouvement que vous avez beaucoup couvert en tant que journaliste et photographe euh,
1: sur, le, sur le livre, le, le voyage, il est, euh, on va dire, il est inspiré d'un voyage que j'ai vraiment fait, mais qui s'est passé il y a 6 euh, ans, quelque chose comme ça, et j'avais besoin d'y aller à cette époque-là. Je vivais au Liban, j'étais parti vivre au Liban, j'ai quitté le Liban et je me suis dit que euh, bah, la dernière chose à faire finalement pour retrouver le Liban, c'était aller en Israël. Et donc j'y suis allé malgré les interdits et euh, petit à petit j'ai ressenti le besoin d'écrire cette histoire pour euh, je crois affirmer un point, affirmer un point entre moi en tant que Libanais. Je me disais que finalement faire ce voyage et écrire sur ce voyage ça me rendrait plus Libanais comme je suis on va dire d'une certaine façon. Et sur le 17 octobre, oui, c'est un truc que j'ai dit dans un entretien où je disais que justement, au début, j'avais peur de publier ce livre. Et d'ailleurs, au retour de la Révolution, j'avais dit à mes éditeurs, on ne le publie plus. On s'était engueulé, etc. Et finalement, j'ai réalisé qu'avec la Révolution du 17 octobre, il euh, y a une sorte de parole qui s'est libérée. Et que finalement, je pense qu'on peut dire ce qu'on veut maintenant au Liban. On n'a plus peur de dire des choses qu'on avait peur de dire avant cette, euh, cette révolte. Et on rappelle qu'il est interdit un citoyen libanais
0: de se rendre en Israël.
1: Oui.
0: Euh, dès le temps du voyage à Tel Aviv, ce temps passé dans l'avion, votre narrateur présente qu'il n'est pas en français comme les autres, malgré, malgré son passeport. Ce pressentiment se vérifie lorsqu'il est soumis à l'interrogatoire des services de sécurité israéliens. Pendant plusieurs heures, on va lui répéter les mêmes questions qui euh, flirtent souvent avec l'absurde, questions qui lui font lui-même douter de ce qu'il est vraiment. Euh, C'est un interrogatoire qui s'apparente presque à une analyse lacanienne. Euh, Parlez-nous de cet interrogatoire et de ses conséquences sur la névrose familiale et identitaire du narrateur. Euh,
1: C'est ni français comme les autres, ni libanais comme les autres, je crois d'ailleurs pour le personnage. Euh, L'interrogatoire, c'était le meilleur prétexte pour revenir sur des questions en fait. C'était une, une, une façon pour, euh, en écrivant le bouquin, en me disant comment je vais pouvoir rendre un peu léger des questions qui sont plutôt lourdes au quotidien. Et donc finalement, interrogatoire, c'était la meilleure façon parce que tout d'un coup, ça devient presque cinématographique et puis on peut tout mettre dedans, de la violence, du sexe, tout ce qu'on veut regarder dans un film, finalement, dans un livre, on l'a. Et c'était une façon de traiter ce sujet de manière un peu légère. Sachant que c'est inspiré de trucs qui me sont quand même arrivés qui étaient moins légers à vivre dans la vraie vie. Mais disons que pour écrire dessus, je ne pouvais pas venir... Quoique si j'ai écrit une première version très sérieuse, très premier degré, très tragique. Et euh, je me rappelle avoir fait lire à ma copine qui m'a dit « Mais qu'est-ce qui te prend là, qu'est-ce que tu racontes enfin, C'est pas possible, tu peux pas raconter des choses aussi sérieuses comme ça. » Et finalement, l'humour, c'était une façon de le raconter et finalement de traiter « et de la famille », sujet qui vous est cher, cher David. Euh, et euh, question des origines, la question des interdits, c'était la meilleure façon, de je pense, euh, à ce moment-là de le raconter. Donc plus tard,
0: passé euh, cet interrogatoire, votre narrateur arrive quand même à passer cette frontière se retrouve en Israël. C'est une amie à lui, Rose, qui ouvre une galerie d'art avec son compagnon, Yadam, refusnique de, de son état. S'ensuit une exploration de Tel Aviv, euh, une incursion à Jérusalem et surtout une, une, une très belle scène où euh, votre narrateur, encore plus étranger que d'habitude au monde qui l'entoure, fait la rencontre d'un certain Asaf, juif irakien, au café Fay Rose, café bien nommé pour la peine. Euh, Asaf Jipirakien va lui parler en arabe, et là c'est le déclic, c'est le déclencheur d'un moment, à mon sens, très fort du livre. Euh, en cela qu'il incarne, si ce n'est une fraternité, une sorte de communauté de la, la jeunesse moyen-orientale, avec tout ce que ça implique de fatalisme. Vous avez cette très belle phrase, on rit en réalisant que l'avenir est aux mains des traîtres. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette scène, de c... cette rencontre, qui je pense est réellement produite, et de ce qu'elle implique dans le texte
1: euh, oui, c'est drôle qu'elle vous ait marqué comme ça parce qu'effectivement je crois que c'est euh, une rencontre qui s'est vraiment passée, exactement comme je la raconte à peu près euh, dans le bouquin, c'est-à-dire lors d'un anniversaire de la fille chez qui j'étais là-bas. Et je rencontre euh, ben, Rassaf qui s'appelle Rassaf Ezra dans, dans la vraie vie, qui est le petit-fils d'un musicien irakien. Et je sais qu'il y a eu un avant et après, euh, enfin comme il y a eu un avant et après Beyrouth, après le 4 août de l'explosion, là sur ça, sur ma vie en tout cas, il y a eu un avant et après, c'est-à-dire j'ai rencontré ce mec et je me suis dit, j'ai rencontré mon double dans ce pays où il m'était interdit, où finalement j'ai trouvé mille fois plus de, commun, de points communs avec lui qu'avec des gens avec qui j'étais au Liban ou en France ou qui étaient franco-libanais, franco-arabes. Et en fait, dans son, parce qu'il était dans une impasse, enfin, lui-même encore aujourd'hui, il a une sorte de, sa vie, c'est une impasse. Je pense qu'il a, il a, il a que des, ch des choses, um, comme tu as dit, comme, comme vous avez dit. Euh, il y a quelque chose de très fataliste dans sa vie. J'avais ce même, euh, cette même fatalité dans la mienne. Et en fait, nos deux fatalités se sont jointes. Et ça a créé, comme à un moment, une petite bulle d'espoir. Euh, D'ailleurs, ce qui est très lourd, c'est que ça a créé une bulle d'espoir que ce soir-là, parce qu'après, on s'était revu ce qui n'est pas raconté dans le livre trois jours après. Et puis, tout s'est éteint. Euh, finalement, l'espoir le, est complètement euh, parti. Euh, on a réalisé qui on était l'un et l'autre, et puis voilà, c'était fini. Mais c'est vrai qu'il y, y a eu un moment, une étincelle, et je crois que euh, bah, la chance que j'ai d'être écrivain ou photographe, peu importe, c'est qu'on peut vivre ce genre d'étincelles qui sont assez rares euh, dans la région. Je pense qu'il y a peu de gens qui sont de ces origines-là qui ont le droit de vivre ce genre de moment, une, et c'est une vraie chance.
0: Parfait. Euh, ce qui fait également la force de ce livre, euh, c'est son immense tendresse, que je qualifierais d'universaliste le narrateur ne compte pas sur une moindre position identitaire ou nationaliste. Euh, il s'aperçoit qu'il est un être multiple et que dans le fond, toute sa génération est embarquée dans la même galère d'un côté ou de l'autre de la frontière. La seule patrie qu'il puisse admettre, c'est celle du monde des arts. En cela, c'est en les politiques qui prennent l'émancipation du concept familial, on y revient, et pour s'affranchir d'un passé traumatique et donc d'un système politique actuel. Difficile de ne pas évoquer maintenant euh, le Beyrouth d'aujourd'hui, euh, le Beyrouth, de post-explosion du, du 4 août euh, et de son cortège de dévastation. Donc, pour vous, Xavier Gousseau, est-ce que la solution, à une sortie de crise, que ce soit au Liban ou au Moyen-Orient, passe par s'affranchir de la famille avant de s'affranchir de l'État On finit
1: sur une, une analyse marxiste. <rire> Euh mais alors, par contre c'est pas un livre politique. Je je, je c'est bon. <rire> pas du tout un livre politique euh, qu Il qui le devient peut-être à force enfin euh, une fois qu'il qu qu'il existe mais c'est pas du tout un livre politique que j'ai voulu écrire, c'est au contraire. c'est ouais.
0: vrai, faut le préciser.
1: Mais sur euh, sur euh, sur ce que vous avez dit, sur ce que tu as dit, je vais te tutoyer. Euh, sur euh, sur la famille, ouais. Ouais, je pense que la première émancipation en tout cas au Liban pour parler du Liban, euh, c'est d'abord la famille, la famille puis la communauté pour ensuite déjà penser à un pays. Donc oui, je pense que le premier combat, c'est déjà de dire euh, bah, à nos parents, euh, aux oncles, à ce qui nous entoure qu'on est euh, bah, soit pas d'accord avec eux politiquement, soit homo si on est homo, enfin que, de s'affirmer, de s'affranchir enfin de ça. Et ça c'est le plus gros des combats et je sais pas si euh, bah, l'explosion du 4 août va aider à ça. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est un peu libéré sur les générations. Mais le travail est très très long, là c'est quelque chose de... qu'on nous a transmis et transmis qui est passé de génération en génération et même moi qui suis né à l'extérieur, euh, qui ai vécu quand même une grande partie de ma vie en France, etc, me libérer de ça, euh, bah, j'en suis pas encore libéré aujourd'hui tout simplement. Oh ça prendra encore 15-20 ans, 30-40-50 <rire> En tout cas, grand merci, Sabigusso. On est toujours
0: ravis de retrouver vos héros complètement névrosés et fatalistes. Euh, J'aimerais vous qualifier du plus grand écrivain ashkenaz d'origine <rire> <rire> en ce moment. Merci. Merci, Dave.